0: Os irmãos podem sentar, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27 até o versículo 9 do capítulo 12, Gênesis 11 do versículo 27 até o versículo 9 do capítulo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. São estas as gerações de Terá. Terá gerou, gerou a Abrão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai ainda vivo. Abrão e Naó tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naó, Milcá, filha de Arã, que foi pai de Milcá e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois disso, Abraão dali, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negebe. Amém. Meus irmãos, a história da redenção, ou a história de Deus, como nós sabemos, ela se inicia em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vemos ali no versículo 27, no versículo 28, a partir do versículo 26, a criação do homem e da mulher. E Deus, uma das coisas, ou um dos aspectos que Deus comunica ao homem, dentro do mandato que nós conhecemos como social, era de que o homem deveria multiplicar-se e encher a terra a gente vê que depois aconteceu Gênesis 3, a queda, a gente vê também ali as duas sementes sendo apontadas por Deus, que teria na terra a semente da serpente, que ela caminharia sobre a terra, assim como também a semente da mulher, ou aquela linhagem, ou aquele povo que seria descendente dessa, dessa, dessa linhagem da mulher, que dela viria o Redentor. Então Deus estabelece duas sementes sobre a terra. A gente já vê isso de forma mais clara na vida de Caim e Abel sendo manifesto. Deus não se agrada apenas da oferta, mas Deus se agradou do coração de Abel e consequentemente da sua oferta, ao passo que Deus não se agrada do coração de Caim e consequentemente da oferta de Caim. Ali a gente vê então Caim se levantando, mata o seu irmão, e depois desse processo, a gente vê ali a descendência de Caim, como que saindo para conquistar a terra pela força do seu braço. Por aquilo que, de alguma maneira, eles entendiam que deveria ser processado sobre a terra. Eles saem para conquistar a terra, para construir instrumentos musicais, armas de guerra e tudo mais. Depois, a gente vê que nasce um filho de Adão e Eva, chamado Sete, e em Sete o nome do Senhor passa a ser buscado mais uma vez. Deus passa a ser chamado mais uma vez de Senhor. E da descendência de Sete, nós vemos aí depois, mais na frente, um homem chamado Noé. Nos dias de Noé, aquela geração toda, todo aquele povo, se corrompeu de tal forma que Deus olha do céu e diz assim, olha, eu vou exterminar de sobre a terra todo homem e todo animal e para isso Deus chama Noé, e Noé então aparelha uma arca, ele é pregador da justiça, ele anuncia que a justiça de Deus vai vir dos céus, só que ninguém atende ao chamado de Noé, Noé entra na arca com a sua esposa, com os seus filhos, e as esposas dos seus filhos, e aqueles animais que Deus foi conduzindo até a arca, a partir dali então nós vemos o dilúvio, a destruição de todas as coisas, e Deus mais uma vez, ele chega para Noé, se você puder voltar aí um pouco a sua Bíblia para o capítulo 9, no versículo 7, quando eles estão saindo da arca, já ali prontos para sair da arca, Deus diz a Noé o seguinte, Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O mesmo mandato que Deus deu lá em Gênesis no capítulo 1, Deus refaz agora aqui com a família de Noé. Então, Deus tem um propósito muito grande, muito bem definido, de que a terra seja povoada, mas não é simplesmente povoada ou cheia de gente que não conhece a Deus. Mas Deus começa a chamar, mais uma vez em Noé, aquela descendência que seria a descendência da mulher. Ainda que a gente perceba também a descendência da serpente saindo por meio dos filhos de Noé. Então, quando a gente vê aqui o episódio de Babel, o capítulo 11 de Gênesis, a gente percebe aqui que esse episódio, ele é um episódio muito especial e bem catastrófico, que aparece no meio dessa história dos descendentes de Noé. Se você olhar o capítulo 10, o versículo 20, quando ele está falando aí dos descendentes dos filhos de Noé, você vai ver o seguinte, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Não é interessante que esse versículo já fale em línguas diferentes, em terras diferentes e Babel, ela traga de volta essa questão de que era um só povo e uma só linguagem após isso? Na verdade esse é um artifício da língua hebraica, onde um episódio que aconteceu, que tem uma grande relevância, precisa ser explicado. Então, esse episódio de Babel acontece provavelmente antes dessa narrativa dos filhos de Cã, que ele fala aqui no capítulo 10, versículo 20, antes das línguas ou as famílias ou as terras serem divididas. Isso quer dizer então, irmãos, que dos descendentes de Noé, dos filhos de Noé, que geraram filhos, que geraram filhas, eles começam então, e se nós olharmos o mapa, a região em que o Monte Ararat, o monte em que a arca para, é um pouco acima dos rios Tigre e Eufrates, eles saem daquela região montanhosa e eles descem até a região do Iraque, onde nós conhecemos ali no mapa bíblico, você tem na sua bíblia, como a Babilônia. Eles chegam até lá, aquela região da Mesopotâmia, uma região mais fértil, entre dois rios, uma região onde eles poderiam se estabelecer e eles se estabelecem ali. Então, a partir daquele momento, o coração daquele povo é tomado por um sentimento que é narrado no versículo 4 do capítulo 11. Eles dizem assim, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Esse é o espírito ou é o coração de Babel? de alguma maneira, pela força do braço, de alguma maneira, por aquilo que se pode fazer, estabelecer ou construir alguma coisa, e aí eu não vou entrar em todos os detalhes, existem pregações sobre isso no site da igreja, ou de repente você pode fazer um estudo mais detalhado, mas o sentido de Babel... Em poucas palavras, é uma espécie de zigurate, ou um templo que é construído para que os deuses desçam e, visitam, e visitem a terra. É a força do coração do homem, de alguma maneira, tentando estabelecer um caminho entre ele e deuses. Ou seja, a gente já percebe aqui que dos filhos de Noé, dessa descendência que saiu da arca e começou a se multiplicar, já existe uma corrupção muito grande, já existe uma idolatria predominando no coração deles, e é interessante, irmãos, porque até o nome de Milka é o um nome, a tradução significa rainha, e provavelmente eles eram adoradores da deusa Lua. Então Milka ela significava isso, a rainha, aquela que adora a deusa Lua. E Sarai, que significa princesa, se Milka era rainha, Sarai é colocada dentro dessa história de adoração pagã como a princesa da deusa lua, então os próprios nomes eram dados e Deus depois ele dá um novo significado a esse nome é tanto que Deus muda tanto o nome de Abraão, que é Abraão e passa a ser Abraão, como também o nome de Sarai, é mudado para Sara então essa, esse, todo esse contexto é um contexto de idolatria a partir de Babel então a gente sabe que Deus ele visita a terra com a sua justiça ele espalha todo aquele povo que de alguma maneira queria se justificar ou ter, ou fazer, ou criar essa ponte entre eles e Deus. E a gente sabe que isso é impossível, ou entre eles e os deuses. Eles queriam tornar o seu nome célebre, eles buscavam essa glorificação do eu, eles buscavam essa exaltação do eu. E eles buscavam também firmar uma comunidade com base nisso. Ou seja, num sistema pagão, eles queriam firmar então aquilo que Deus firmou com o homem lá em Gênesis 1, quando Deus estabelece o um mandato social lá com o homem. Então nós temos aqui uma distorção muito grave dos três mandatos criacionais. Tanto do mandato espiritual, eles queriam que os deuses descessem por algo que eles construíram, como do mandato do trabalho, o trabalho agora que daria significado a eles, ou seja, vamos construir para que sejamos reconhecidos, como também do mandato social, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, a distorção de Babel é uma distorção contra a criação de Deus. Então, Deus visita a terra com justiça, Deus confunde as línguas ali e eles são espalhados. A partir desse momento, então, esses filhos de Cam, os filhos de Sem, os filhos de Jafé, eles começam a povoar as regiões da terra. Eles não sabem mais se comunicar numa mesma língua e eles começam essa, essa peregrinação sobre a terra. Eles se espalham. Se você olhar no mapa também, você vai perceber que a cidade de Ur dos Caldeus, ela é muito próxima da cidade da Babilônia, ou seja... Abraão, o Terá, o pai de Abraão Ele sai ali daquela região de Babel Da Babilônia E ele se estabelece a poucos quilômetros ao sul da Babilônia Ele vai se estabelecer aí E é exatamente nesse contexto que Deus vem e fala com Abraão E é o primeiro aspecto aqui Depois dessa introdução e, dessa, e de toda essa contextualização Que eu queria pensar com você Veja, por que é que Deus não falou com Terá? Por que é que Deus não falou com Arã? Por que é que Deus não falou com Naó? Deus resolve falar com Abraão. E é o primeiro aspecto, irmãos, que me chama a atenção aqui. Lá em Efésios, no capítulo 1, nós vemos ali que Paulo vai afirmar que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E isso é um privilégio tremendo, irmãos, porque não fomos nós que escolhemos a Deus. Não foi Abraão que de alguma maneira olhou para Deus e disse assim, Deus, agora eu entendo, agora eu sei que o Senhor é o único Deus, agora eu sei que o Senhor é o único Criador e eu entrego a minha vida ao Senhor. Mas foi Deus que resolveu chamar Abraão. E Abraão não tinha como resistir a essa vocação de Deus. Não tinha como Abraão, de repente, trazer à memória todo o seu contexto e a sua formação na idolatria, ou de repente Abraão começar a afirmar diante de Deus, Deus eu não vou, eu não faço, eu não quero, provavelmente alguns anos se passaram e é tanto que o texto, o final do capítulo 11 vai dizer que eles partiram em direção a Canaã, mas se estabeleceram em Arã, eles foram para o norte, eles não foram direto de Ur para Canaã. O caminho mais fácil seria uma linha reta descendente. Só que eles sobem, eles vão para Arã, que é lá no norte, e depois, com 75 anos, após a morte do pai de Abraão, é que eles descem pelo litoral ali e eles se estabelecem na terra de Canaã. O fato é que, irmãos, quando Deus chama, Deus de fato chama, não é um assovio, não é uma pretensão de Deus ou simplesmente porque Deus olhou lá na frente, lá no passado e disse assim, um dia Abraão vai crer em mim, então eu vou escolher Abraão. Nós não sabemos o porquê, nós não sabemos e nem temos como entender que Deus um dia resolveu chamar Abraão, mas o fato é que Ele escolheu e Ele chamou Abraão. Assim como eu não sei que Deus me chamou, eu não sei o que foi que Deus viu em mim, porque eu era inimigo dEle, eu era escravo do pecado, tudo o que eu fazia ia de encontro à vontade do Senhor, ao ser de Deus. Tudo o que eu fazia era ofender a Cristo, entretanto Ele resolveu me escolher e me chamar. Assim como se você está aqui e você permanece na fé, você pode ter essa convicção no Senhor que Deus um dia resolveu escolher você lá na eternidade e resolveu chamar você por meio dessa vocação, que não há possibilidade nenhuma de você dizer não. Ela, de fato, ela é eficaz. E Deus resolveu chamar Abraão. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o texto faz questão de dizer para a gente, é que Sara era estéreo. Veja, enquanto que você, de repente, para formar um time de futebol, né, Aqueles que gostam de jogar bola ou algum outro esporte, isso acontecia muito comigo. Né? Se eu não fosse o dono da bola, geralmente eu não era chamado para jogar. Não sei por quê. Mas o fato é que quando você vai montar um time, você pensa em montar com as melhores pessoas. Você olha para aquelas pessoas que de fato são boas, para aquelas pessoas que sabem jogar. E você então chama essas pessoas para o seu time. Mas veja só, Deus resolve chamar um homem já de idade avançada e uma mulher estéreo. A esterilidade aqui de Sara é uma contradição a qualquer perspectiva humana, porque Deus não chamou uma pessoa que fosse extremamente capacitada ou uma mulher que de repente pudesse ter muitos filhos. Deus resolve fazer, irmãos, aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é impossível. E isso Deus usa para humilhar o nosso coração. Eu gosto muito quando Paulo afirma, lá na primeira carta aos Coríntios, que Deus ele escolhe as coisas fracas desse mundo, as coisas loucas desse mundo, com um objetivo. Confundir aquelas que pensam ser fortes. Aquelas que, de alguma maneira, acham que são alguma coisa. Aquelas que se orgulham por alguma coisa. Deus faz questão de escolher as coisas fracas desse mundo. As contradições desse mundo. Gente que, muitas vezes, não era nada. E não é porque Deus, de repente, sentiu peninha dele e assim, olha, vou exaltar esse tapete e vou transformar ele numa cortina agora. Não é por causa disso. Mas é porque Deus gosta de tratar o nosso coração e revelar que, de fato, nós somos vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não, de alguma forma, nós, nós venhamos a nos arvorar dizendo assim, olha, fui eu. Olha, foi pela força do meu braço, foi pela minha perícia, é porque eu me preparei. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo na carta aos filipenses, quando ele está ali confrontando aqueles judeus que olhavam para a igreja e diziam assim, olha, é, não é possível, como é que essa questão de fé, essa questão de graça de Deus, vocês precisam fazer algo mais. E Paulo diz assim, olha, esses judeus pensam que são alguma coisa? Se eu tivesse ou se eu fosse me gloriar no meu pedigree ou nos meus diplomas ou naquilo que de alguma forma poderia me estabelecer nesse mundo como alguém ah, de algum valor e de alguma reputação aos olhos desse mundo, eu teria muito mais a dizer do que eles. Eu sou judeu de judeu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, eu sou descendente da tribo de, de Benjamim. Olha, Paulo foi educado aos pés do melhor rabino daquela época, então ele olha para aquele momento e diz assim, olha, eu poderia ter alguma coisa a dizer. Eles estão pensando que são o quê? Mas antes que o orgulho pudesse parecer alguma coisa ali, Paulo diz, porém, o que eu considerava como lucro para mim, o que poderia de alguma maneira produzir esse orgulho, essa soberba no coração, me colocar acima de qualquer pessoa, tudo isso eu considerei como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Não é que Paulo tenha esquecido ou que Deus não pudesse usar toda aquela bagagem que Paulo tinha, mas tudo aquilo, irmãos, no coração de Paulo tinha um local muito bem estava num local muito bem guardado. Nada daquilo estava tomando o coração de Paulo ou fazia com que Paulo, de alguma maneira, se apresentasse não mais como um servo, mas como uma perspectiva de Senhor sobre os outros. Você não sabe quem eu sou, você não sabe os custos que eu tenho, você não sabe de quem eu sou filho, você não sabe as coisas que eu já passei, você não sabe, você precisa me conhecer para poder me respeitar. Não, Paulo não faz isso. Por causa do conhecimento de Cristo e do exemplo de Cristo que se esvaziou, Paulo guarda ou nutre no seu coração esse mesmo sentimento e esse mesmo caminho. E é isso que ele ensina para a igreja de Filipos. Então, Deus faz questão de chamar uma mulher estéreo. É a metodologia de Deus. É a forma de Deus desenrolar aquilo que é um propósito dEle. Há um outro aspecto aqui. Logo no versículo 1, do capítulo 12, Deus diz a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja, Hebreus no capítulo 11, ele coloca ou ele inicia o versículo lá que nós lemos exatamente com esse, essa vocação de Deus e essa saída de Abraão. Abraão partiu e partiu sem saber para onde ia. Abraão obedeceu a Deus por meio da fé. E nós precisamos, irmãos, explicar de forma clara o significado de fé em Hebreus 11. A fé em Hebreus 11 não é simplesmente num Deus que pode curar as doenças. Nós cremos num Deus que pode curar nos dias de hoje. Nós cremos num Deus que tem poder para salvar nos dias de hoje. Nós cremos num Deus que tem poder para abrir portas onde muitas vezes nós não vemos porta alguma. Nós cremos num Deus que é poderoso para mudar situações que aos nossos olhos elas são imutáveis. Isso é um aspecto da fé. Nós vemos, por exemplo, na caminhada de Jesus, esse aspecto da fé sendo manifesto. E muitas vezes Jesus dizendo às pessoas, olha, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus vai usar essa expressão várias vezes nos evangelhos. Entretanto, em Hebreus, no capítulo 11, não é esse o sentido de fé que é colocado ali ou intencionado pelo autor da carta. Hebreus capítulo 11, ele finaliza já o capítulo 10 tratando sobre essa questão da fé e da esperança e no capítulo 11 ele começa falando sobre essa certeza de coisas que se esperam ao mesmo tempo a convicção de fatos que não se veem e ele vai para o capítulo 12 após falar sobre toda aquela galeria da fé, os heróis da fé como nós conhecemos ele inicia o capítulo 12 dizendo assim, portanto também nós irmãos Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para quem, irmãos? Irmãos, para quem? <risos> Fiquei preocupado agora. <risos> olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o que o autor hebreus está querendo ensinar para a gente é que essa caminhada de fé que Abraão seguiu... A caminhada de fé que Noé seguiu, a caminhada de fé que Isaías seguiu, a caminhada de fé que Moisés seguiu, ou todos aqueles outros que são citados ali em Hebreus capítulo 11, era uma caminhada onde eles, de alguma maneira, estavam olhando para Cristo. E é esse o consolo que deveria tomar conta do coração daquela igreja que estava enfrentando uma segunda perseguição, talvez mais difícil do que a primeira que haviam enfrentado antes. Então muitos daqueles irmãos estavam desestimulados a permanecerem no caminho. O autor, os hebreus, não vai dizer assim, olha, tenham fé em Deus, porque Deus vai livrar vocês dos seus inimigos. Deus, de alguma maneira milagrosa, vai tirar vocês lá da arena quando vocês forem levados para serem devorados por animais. Deus, não... Deus vai, de alguma maneira, apagar o fogo quando alguém pegar vocês e fizerem de vocês tochas vivas. Não é isso que ele afirma, mas ele aponta para mesmo em meio a todas essas perseguições, a essas adversidades, a essas lutas e, e lutas tremendas que aqueles irmãos enfrentavam naquele tempo, assim como as perseguições e lutas que nós enfrentamos diariamente nos nossos dias, elas são curadas ou são tratadas ou, ou alimentadas a permanência no nosso coração, não é pela certeza que as circunstâncias vão mudar. Mas é pela certeza de que estamos olhando para Jesus, estamos trilhando o caminho que Jesus trilhou, e Ele nos espera naquela linha de chegada, no final da corrida. Porque é essa imagem que, os, que o autor dos Hebreus coloca, uma corrida, uma maratona, e toda maratona tem um fim. E é como se no final daquela maratona o próprio Senhor Jesus estivesse lá, para nos entregar a coroa da justiça, a qual o Senhor preparou na que, para entregar naquele dia, não apenas a Paulo, mas todos que quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Então estamos dentro desse percurso. E de fato, irmãos, Abraão, ele peregrina na terra da promessa, como que em terra alheia. Se ele é colocado como herói da fé, ou na galeria de Hebreus capítulo 11, é porque de alguma maneira... Por meio da palavra de Deus, Cristo foi revelado a Abraão e Abraão caminhava por ali olhando para Cristo. Quer dizer que então Abraão era a perfeição da fé? Não. Nós conhecemos a história de Abraão. Por dois episódios, Abraão pisa na bola e mente, e mente feio, no que diz respeito a dizer que Sara era sua irmã, ainda que ela fosse meia irmã. Mas ele mente feio com a intenção de se livrar de um castigo ou de uma pena por ser casado com uma mulher bonita entretanto nessa caminhada da fé nós, nós vemos, nós percebemos Abraão amadurecendo e esse é um aspecto interessante irmãos que faz parte da nossa caminhada Deus quando nos chama, Deus não nos chama e nos transforma num produto acabado, pronto mas nós enfrentaremos quedas, nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos perseguições. Nós lutaremos muitas vezes contra as tensões e as tentações do nosso coração. Nós muitas vezes lutaremos contra vozes e mais vozes que nesse mundo tentam o nosso coração a, de alguma maneira abrirmos mão da vocação que Deus nos fez para seguirmos outras vocações. Mas o chamado de Deus, ele permanece ao nosso coração. E à medida que caminhamos com Deus, nós vamos amadurecendo. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Contudo, esse é um processo que é progressivo. O estranho é ver pessoas estagnadas na fé. Pessoas que não entendem a sua vocação. Pessoas que muitas vezes lutam contra a sua vocação. E eu não estou falando aqui vocação pastoral, vocação para ser um missionário transcultural. Não estou falando nada disso. Eu falo da vocação de servir a Deus. Porque, irmãos, qualquer tipo de dom que Deus nos der, qualquer posição que Deus nos estabelecer dentro do seu corpo, isso é resultado de uma vocação que veio antes, a vocação para sermos servos, para sermos discípulos, para andarmos com Cristo nessa caminhada, que é uma caminhada de amadurecimento, e veja que Abraão está saindo da sua terra, daquilo que de alguma maneira, identificava a ele, da sua zona de conforto, Abraão está saindo do meio da sua parentela E é bom que a gente pense aqui, lembre aqui Quem são os parentes de Abraão? Fabricantes de falsos deuses Pessoas que estão imersas numa cultura idólatra, numa cultura pagã E parece que muitas vezes nos dias de hoje A gente quer atender o chamado de Deus Ao mesmo tempo fazendo alguns tipos de contratos com o mundo Ou com o, o nosso coração pecaminoso ainda Ou muitas vezes até com o diabo Dizendo assim, não, veja só, vamos tentar fazer uma síntese aqui. É, a palavra diz isso, mas, olha, eu, eu preciso de alguma maneira ganhar minha vida e eu tenho que fazer algumas associações. Eu tenho que participar de algumas reuniões. Eu tenho que me envolver em determinadas coisas. Ou então a gente vem com aquela perspectiva também errada, aquela perspectiva falsa de uma cultura que precisa ser redimida, não, porque... Deus criou isso aí, o diabo se apossou e eu preciso redimir esse negócio. E muitas vezes, irmãos, esse é um descaminho de morte do nosso coração, onde nós vamos justificando aquilo que é injustificável. Eu lembro de um tempo atrás, uma pessoa conversando comigo, ela estava falando sobre festas, sobre cerimônias e tudo mais. Ela veio dizer assim: "Olha, mas o que é que tem demais fazer determinadas coisas, ou cantar determinadas coisas, ou inserir determinadas coisas que são normais para o um mundo dentro da nossa cultura? Não tem nada demais". E aí eu lembro que na conversa eu disse assim: "Rapaz, é, vamos seguir a sua linha de pensamento. Se não tem nada demais, se é apenas pela poesia, se é apenas por esse aspecto de graça comum que você coloca, eu conheço um cara que é de uma outra religião, ele tem outros pensamentos, tem outras filosofias, adora ídolos, muitas vezes é possesso por esses ídolos, só que ele escreveu um livro muito bom sobre casamento, então faz o seguinte, vamos chamar ele para pregar no seu casamento? A pessoa disse assim: não, aí já é pesado demais. Eu disse: e por que muitas vezes nós inserimos e trazemos coisas que foram ofertadas para deuses pagãos, que foram pensadas dentro de um contexto de adultério, de sensualidade, de pornografia, de uma série de coisas, e a gente acha que pode inserir essas coisas na nossa vida como sendo normais? E muitas vezes nos pegamos cantando essas coisas. E muitas vezes nos pegamos servindo a essas coisas. O cara olha para o seu trabalho e diz assim: não, mas é porque todo mundo faz, não tem nada de mais. Irmãos, o contexto em que Deus está tirando Abraão é um contexto de paganismo. Deus está formando a partir de Abraão uma nova identidade, um novo povo. Assim como nós lemos nos Dez Mandamentos que é dado por Deus lá a Moisés no Êxodo, Deus diz assim: olha, e são muito mais do que ordens, mas são aspectos que tornam aquele povo distinto dos egípcios e de todos os outros povos da terra. Olha, eles adulteram, para eles é comum adultério, para vocês não. Olha, eles têm vários deuses, eles se prostram diante de vários deuses, mas eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, eu não quero outros deuses. Adorar outros deuses, não. Se prostrar diante de ídolos, não. Olha, para eles é comum matar, e muitas vezes quando não matam, eles vivem com a morte, o sangue escorrendo pelos seus, pelos seus lábios, o desejo, o ódio no coração, vocês não. Para eles é comum cobiçar a coisa do próximo. Olhar para o quintal e ver a grama do vizinho mais verde que a sua e ficar ali desejando a grama do vizinho, a casa do vizinho, o carro do vizinho, e muitas vezes até tendo inveja, não tendo um coração grato a Deus. Vocês não. Deus começa a dar uma identidade, irmãos, completamente diferente. Porque Deus nos chama principalmente para Ele. E Deus se estabelece agora como Deus de Abraão na história de Abraão. Por isso Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja, Deus não está dando aqui um GPS programado a Abraão, mas Deus está dizendo vai, sai dessa realidade. E é interessante que o autor dos Hebreus diz que Abraão sai e ele peregrina como quem em terra alheia, porque ele aguardava uma cidade a qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, irmãos, ainda que Abraão estivesse caminhando aqui na terra, nesse processo de amadurecimento da fé, Abraão já estava desmamando das coisas aqui dessa terra. Eu vi essa linguagem da boca de Russell Shedd, né, um vídeo que circulou antes da morte dele, e ele lá dando entrevista a um pastor lá da cidade de Atibaia, e falando, né, olha, a dor está muito grande, o sofrimento está muito grande, é como se Deus estivesse finalmente me desmamando desse mundo e me levando para a casa do Pai. E esse processo não estabelece apenas nos últimos dias, mas se estabelece desde o dia em que fomos chamados por Cristo, irmãos. Nós fomos chamados para sair, nós somos chamados para viver uma vida coerente com aquilo que de fato nós somos em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ou em Romanos, capítulo 12, ele nos chama a viver uma vida coerente com a vocação. Não tome forma desse mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí a grande questão é, o que é que tem renovado a nossa mente? Porque se for a voz de Deus, por meio da palavra de Deus, que tem renovado a nossa mente, irmãos, a no, os nossos apetites, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas inclinações, elas são conforme aquilo que é a palavra de Deus e não conforme o que é esse mundo. Mas se a Bíblia ou a voz que temos ouvido ou lido é a Bíblia ou a voz desse mundo seja lá o que nós aprendemos na casa dos pais, ou, na terra em que, ou da terra em que saímos, irmãos, nós vamos ser de acordo com aquilo que de alguma maneira está enchendo o nosso coração. Então, Deus chama Abraão para sair. E o versículo 2, um outro ponto interessante, é que Deus ele diz a Abraão assim, De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quatro aspectos abençoadores aqui que Deus pronuncia sobre Abraão. E depois, há três aspectos no versículo 3 que dizem respeito aos outros povos. Completando aqui o número 7, né? que tem a ver com essa completude, com essa perfeição. São quatro que dizem respeito, dizem respeito a Abraão. Veja só o primeiro deles. De ti farei uma grande nação. E é interessante, irmãos, porque essa nação é tão numerosa como as estrelas do céu ou inumerável como as areias, ou quantas areias que estão na praia do mar. Não se tem como contar. E nós sabemos que pela teologia bíblica e pela revelação, lá na frente o apóstolo Paulo vai nos dizer que não são os filhos de Abraão que são de fato israelitas, não é uma coisa sanguínea. Não é pelo fato de serem judeus e estarem lá em Israel que eles serão salvos ou que eles terão um tratamento especial de Deus, não. Porque essa descendência é a descendência que vem como filhos de Isaac, o filho da promessa de Deus, o filho da fé. Ou seja, todos nós que nos aproximamos um dia de Cristo por meio da fé que foi revelada ao nosso coração, que é um dom de Deus, nós somos filhos de Abraão somos descendência de Abraão somos ou fazemos parte dessa grande nação que Deus está pronunciando aqui ou anunciando a Abraão no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis nós somos de fato israelitas se permanecemos na fé Deus diz a Abraão também e te abençoarei a benção de Deus estaria sobre Abraão e veja, não é porque Abraão está pedindo para que Deus lhe abençoe, mas é Deus quem está olhando para Abraão e está dizendo assim, eu vou te abençoar. Deus é nesse sentido o próprio doador da bênção e é aquele que escolhe em quem ele vai derramar da sua bênção. Abraão não está fazendo aqui corrente da bênção, sete semanas para receber a bênção. Essas mandingas, dessas que são ditas igrejas evangélicas dos nossos dias, ficam induzindo pessoas a fazer, não. Deus está anunciando, eu vou te abençoar. Se Deus olha para você hoje e diz assim, eu vou te abençoar, você teria alguma dúvida? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você se percebe abençoado por Deus? Você se percebe assim? Você é alguém que reclama, que vive murmurando. Aquilo que Fubá fala, né? vive dando muxoxo, Fubá tem umas palavras assim, né? <risos> São interessantes, coisas que a gente aprende assim. Né? Rapaz, você vive uma vida assim? Irmão, se a gente vive uma vida reclamando, de alguma maneira maldizendo, murmurando, é porque perdemos de vista de que somos abençoados por Deus. Efésios capítulo 1, apóstolo Paulo diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele tem nos abençoado, nós somos abençoados por Deus, irmãos. Essa promessa que Deus fez a Abraão aqui, repousa sobre aqueles que são filhos de Abraão também. Te engrandecerei o nome. Aí eu acho interessante isso, veja, o coração de Babel, versículo 4 do capítulo 11, é Tornemos o nosso nome célebre. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos de vocês aqui sabem o nome de algum arquiteto ou de algum pedreiro que trabalhou na torre de Babel? Quantos aqui? Vocês sabem do nome de alguém? De repente você que fez um curso aí de arquitetura, ou engenharia, você que entende e gosta muito de construção, você lembra, eu não sei, eu não sou dessa área, né? Mas de repente você sabe aí o nome de algum arquiteto, algum pedreiro, algum engenheiro que trabalhou em Babel. Por favor, alguém. Ninguém sabe. Que engraçado, né? Eles estavam lutando para que o seu nome fosse célebre. E Deus agora contradiz a ideia do coração do homem que tenta se estabelecer na força do braço, pegando um senhor de idade, uma mulher estéreo, dizendo assim, Te engrandecerei o nome. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já ouviu falar no nome de Abraão? Sim ou não? <risos> a gente não sabe do nome de nenhum construtor do Babel, mas o nome de Abraão a gente conhece. A gente conhece, o muçulmano conhece. O judeu conhece. O cristão conhece. As três maiores religiões, ou praticamente todas, Quase toda né, aí, população da terra que já teve algum contato com algum cristão, ou com algum judeu, ou com algum muçulmano, sabe o nome de Abraão. Sabe o nome de Abraão. Mas ninguém sabe o nome de quem construiu, ou quem estava lá começando a construção de Babel. Porque, irmãos, Deus é quem resolve engrandecer o nome de Abraão. Tornar grande o nome de Abraão. Essa não era uma busca de Abraão. Abraão estava lá na sua vida, construindo ídolos. E é Deus quem pega Abraão e está dizendo agora, eu vou engrandecer o seu nome. Se tu uma bênção. Em todos esses aspectos aqui, ou nessas quatro bênçãos que são anunciadas aqui a Abraão, Veja, todas elas se resumem a uma coisa, a obra de Deus em afirmar quem é Abraão. Em afirmar a identidade de Abraão. Não seria o trabalho de Abraão, não seria a quantidade de filhos que ele pudesse ter, até porque ele não podia, mas seria a obra de Deus na vida de Abraão. Seria o próprio Deus, por meio da sua vontade, alcançando a vida de Abraão e fazendo de Abraão, uma bênção, não era Abraão que estava lá lutando, olha, eu vou lutar para que as pessoas olhem para mim e digam que eu sou uma bênção, sabe, então eu vou orar nas praças, levantando as mãos, eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, eu vou servir na igreja, com vistas a isso, a receber isso dos homens, não, Abraão não estava fazendo isso, Deus pega Abraão e diz assim, olha, eu vou fazer de você uma bênção. Eu estou afirmando quem é você. Eu estou dizendo quem é você. E daí Abraão agora sai para abençoar. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso acontece, por exemplo, quando Abraão mente e Abraão chega lá no Egito, o que é que Deus faz quando o faraó toma Sarai para si? Deus começa a castigar o Egito. E o faraó chega e diz assim, Abraão, que história é essa? Que mal eu fiz a você? Por que é que você mentiu dizendo que ela era sua irmã e sua mulher, rapaz? E aí o faraó resolve abençoar Abraão, dizendo assim, ó, oh, vai embora, mas toma aí um bocado de coisa para tu. E Abraão sai de lá rico. E ao mesmo tempo depois, Deus abençoa a terra do Egito, porque o Egito resolveu abençoar Abraão. Não é interessante isso, irmãos? A promessa de Deus de abençoar aqueles que abençoam, de fato, acontece na vida de Abraão. Às vezes a gente olha, né? A gente tem aqui a construção do templo lá, na, lá no, no, no distrito de, de Serra Branca. E a gente diz assim, poxa vida... Eu queria muito abençoar esse pessoal, mas eu não tenho condições. Ou então a gente nem se interessa. Não, 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 a igreja tem condições de fazer isso, eu não vou me envolver com isso não. Ou então de repente a gente tem pessoas no nosso meio que passam por necessidades e, assim, e a gente simplesmente faz assim, olha, deixa que a instituição cuida. Fala lá com a junta diaconal, enquanto Deus muitas vezes está nos levantando porque a demanda chegou para nós está nos levantando para que de alguma maneira a gente abençoe a vida de alguém. E não é só no sentido financeiro. Às vezes alguém chega e procura você para abrir o coração, qual é muitas vezes a resposta? Ah, procura o pastor. Procura fulano de tal. Eu não. E isso é fruto muitas vezes de um desejo egoísta, irmãos, de não querer se envolver. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente pode abençoar, Deus vai nos abençoando nesse processo também. E muitas vezes até as pessoas que nos abençoam, Deus passa a abençoá-las também nesse processo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem um aspecto missiológico. Tanto a gente vê isso em Mateus, no capítulo 28, quando nós sabemos ali da grande comissão, como também lá em Atos, no capítulo 2, quando Pedro lá está pregando, e nem conclui o sermão, e as pessoas começam a perguntar a Pedro, o que faremos para sermos salvos? E Pedro diz assim, olha, para vocês é a promessa, e para os vossos filhos também. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nós temos dentro de nós, e nós temos nas nossas mãos, o Evangelho de Deus, que é Cristo Jesus, que é a grande forma de nós abençoarmos essa terra. Você não abençoa simplesmente fazendo ação social, você não abençoa simplesmente nessa visão liberal de pensar assim, não, olha, a, a restauração ou a dignidade do homem se dá quando ele sai da linha de pobreza, da linha da miséria e acende numa, numa vida social. Não! As famílias de fato são abençoadas quando o Evangelho entra no coração quando Cristo é apresentado às pessoas, quando as pessoas deixam de gastar o que ganham com bebida ou com futilidades e passam a investir de fato naquilo que Deus quer que elas invistam, Passa a existir de fato uma transformação e uma bênção toma aquelas pessoas. E não estou falando só financeiramente, irmãos, mas em todos os aspectos, a pessoa agora, mesmo em meio à adversidade, desfruta da paz mesmo em meio às cobiças que muitas vezes tentam, desfruta da paz de Cristo, muitas vezes em meio aos dissabores da vida, consegue caminhar em paz por causa dessa salvação que há em Cristo Jesus. Há de fato uma bênção, uma transformação que alcança. Casais que muitas vezes estão a um passo do divórcio, entendem agora a obra de Cristo, entendem a restauração em Cristo Jesus, passam a amar o Senhor Jesus e aquilo que é vontade de Cristo para a vida deles e o casamento é restaurado, filhos que são restaurados, pais que são restaurados porque essa bênção que Deus anuncia a Abraão ela alcançou um dia o nosso coração e nos fez abençoadores dessa terra irmãos, se nós pensarmos que a bênção que pode vir sobre a nossa nação é simplesmente uma mudança financeira, aspectos da economia, ou aspectos da segurança pública, ou aspectos, tudo isso faz parte ou pode ser bênção, mas nós podemos nunca ter essas coisas, irmãos. E mesmo assim seremos abençoados por Deus, e mesmo assim somos alvo da bênção de Deus, e mesmo assim desfrutamos dessa bênção e temos essa palavra que abençoa as pessoas que muitas vezes não transformará as circunstâncias, mas transformará o coração, e abençoará as pessoas. E último ponto, irmãos, para a gente concluir, à medida que o Senhor vai aparecendo a Abraão, versículo 7, depois o versículo 8, eles vão construindo, Abraão vai construindo altares ao Senhor. Antes um homem pagão, que adorava outros deuses, à medida que o Senhor vai aparecendo a Abraão agora, vai falando com Abraão, à medida que a palavra é pregada, que o Evangelho é anunciado, Abraão vai estabelecendo, vai estabelecendo altares ao Senhor, Abraão para para adorar a Deus, para reconhecer a Deus, e veja, nenhuma dessas promessas que Deus fez a Abraão, se concretizaram na vida de Abraão, não aos olhos de Abraão agora. Muitos e muitos anos passarão nessa caminhada de amadurecimento até que Isaac nasça. Até que alguns desses aspectos se tornem materializados. Alguns anos vão se passar, irmãos. Quatrocentos anos depois, Deus diz assim, olha, vão ser escravos no Egito durante quatrocentos anos e só depois eles entrarão na terra novamente. Imagina só, mas mesmo assim Abraão conserva o seu coração na presença de Deus e permanece olhando para Deus. Porque ele sabe que o maior tesouro da vida dele, não é simplesmente a materialização das coisas, ele sabe que o Deus que prometeu, ele vai cumprir. Entretanto ele já tem aquilo que de fato importa, aquilo que de fato é principal, e é nisso que ele caminha, aguardando no Senhor. E por isso que ele é colocado lá em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, apontando para mim e para você, irmãos, que como ele caminhou olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, nós somos chamados a caminhar também. Se tirarmos os olhos de Jesus, irmãos, seremos confundidos e seremos conduzidos por outras coisas. Mas à medida que olhamos para Cristo, nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Porque a sua palavra vai transformando o nosso coração e vai produzindo mais, cada vez mais fé no nosso coração, cada vez mais entrega no nosso coração. Nós vamos nos tornando cada vez mais dependentes de Cristo. Nós vamos olhando cada vez mais para Ele e vamos desmamando a cada passo que damos desse mundo das coisas aqui do mundo, é por isso que em Colossenses 3, o apóstolo Paulo diz, buscai as coisas que são do alto, olhai para as coisas que estão no alto, onde Cristo está, sentado à destra de Deus, porque vocês já morreram, e a vida que vocês têm, está oculta em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos participar da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor é essa lembrança para nós de que somos como Abraão, peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Lembra para nós que esse mundo é o mundo de Deus, é a criação de Deus. Lembra para o nosso coração de que os filhos não são nossos, mas que eles são herança do Senhor. Lembra para o nosso coração que não é a minha terra, não é a minha casa, não é o meu carro Mas são as coisas de Deus, as coisas que Ele nos dá para administrar Que não é a minha vida, mas que é a vida de Deus Que Ele me dá para viver para a glória dEle todos os dias Essa mesa lembra o meu coração que eu sou herdeiro de uma promessa E que eu sou abençoado por Cristo Que eu não preciso viver por aí buscando mais nada, porque eu já fui encontrado nele, eu pertenço a ele, e ele já tem me abençoado com toda sorte de bênção espiritual, irmãos. Lembra da minha identidade, mostra de onde eu saí, do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, no qual ele me deu a redenção, a remissão dos meus pecados. A mesa do Senhor nos lembra disso mas essa mesa também nos alimenta espiritualmente. Ela é um meio de graça que Deus usa para trazer fé ao nosso coração. Ao coração daquele que crê em Cristo, daquele que se apropria das promessas de Cristo, daquele que se torna um abençoador para as famílias dessa terra, que não perde tempo por aí olhando para as outras coisas, mas que está olhando para Cristo e que está servindo a Deus no mundo que está servindo a Deus na igreja, que não é um consumidor da fé, nos lembra quem nós somos, irmãos. Nós estamos voltando para casa, irmãos, para a mesma cidade que Abraão já desfruta, da qual Deus é o edificador, é o arquiteto dela. Nós temos uma pátria, irmãos, que é uma pátria celestial muitos foram para essa viagem de Israel mas a terra de Israel é tão santa quanto a terra que nós estamos pisando os pés hoje não há diferença nenhuma nisso porque nós somos povo de Deus e a benção de Deus repousa sobre o seu povo amém irmãos? queria convidar os presbíteros para virem aqui à frente e ao participar desses elementos lembre disso Lembre quem é o Deus que chamou você, lembre a sua identidade, lembre quem você é dentro desse pacto que Ele inseriu você. Lembre de tantas bênçãos, não bênçãos materiais, mas de tudo aquilo que Ele afirma que você é nele. Você é filho, você é redimido, você foi escolhido por Deus, você é selado com o Espírito Santo de Deus... Você chamado para deixar para trás tudo aquilo que fazia parte de uma antiga caminhada e se revestir daquilo que é novo a não viver de acordo com esse mundo, a não tomar forma desse mundo mas viver uma vida que vai, ou que, que é vivida na perspectiva de conformidade com aquilo que ele tornou você e a celebrar a Cristo por essa nova vida por você fazer parte desse povo que é o povo de Deus o Israel de Deus que está espalhado sobre a face da terra famílias de todos os povos tribos, línguas nações descendentes da promessa de Deus povo abençoado de Deus de propriedade exclusiva de Deus a fim de abençoar os povos anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é aqui que nós lembramos lembramos que pertencemos ao Senhor até que ele volte e nos tome para si feche seus olhos, tenha um tempo de oração após alguns instantes de oração queria pedir para a Juberlan orar aqui ao microfone, quebrando esse silêncio
1: Pai querido, Senhor nosso Deus, louvamos ao Teu nome, Pai, porque a Tua palavra foi aberta, foi exposta, nós entendemos o que foi dito, mas continuamos, Pai, necessitados do Senhor. Precisamos que o Senhor, quando nós saímos dessa porta, nós precisamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor E agora Pai Nesta hora que Iremos comer o pão Beber o vinho E lembrar do sacrifício que o Senhor fez por nós Que esse não seja um ritual simples Que fazemos duas vezes por mês Mas que seja um momento que a gente lembre Que o Senhor o nosso Jesus foi crucificado no madeiro, vil, rude, horrendo. Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu para nós sermos vitoriosos e um dia cearemos com o Senhor. Maranata, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.